0: Dzień dobry, z tej strony Beata Kustra i witam w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o drobiu. Dziś jest z nami dr Joanna Noichow-Murawska, dietetyk dziecięcy, ale w pracy zajmuje się całą rodziną, od juniora do seniora. Przedmiotem jej zainteresowań i działania jest w pierwszej kolejności profilaktyka otyłości i chorób jej towarzyszących. Promuje aktywny styl życia i prawidłową dietę całej rodziny w, te w radiu, telewizji, w social mediach, a nawet wraz z zaprzyjaźnionymi artystami wśród dzieci, jako doktor witaminka. Dziś porozmawiamy o roli mięsa drobiowego w diecie Polaka. Nasz gość jest bowiem ambasadorem kampanii, to jest nasz drób. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Na początek chciałabym zastanowić się, dlaczego warto postawić na drób. Które jego składniki pokarmowe są szczególnie ważne dla człowieka z punktu widzenia dietetyka?
1: Spośród wielu gatunków mięsa zaliczanego do drobiu proponuję, abyśmy skoncentrowali się na mięsie kurczaka i indyka z uwagi na jego skład. Pierwszą zaletą mięsa drobiowego jest to, że ma ono naturalnie wysoką zawartość białka. No, rekordzistą w tym zakresie jest udziec indyka bez skóry, który zawiera prawie 20 gramów białka w 100 gramach produktu, dokładnie 19,4. Aminokwasy, z których składa się białko, tak zwane egzogenne, czyli te, których organizm człowieka sam nie potrafi syntezować, a zatem musi je dostarczyć z zewnątrz, umożliwiają wzrost młodym organizmom. Stąd ich źródło, jakim jest drób, jest tak bardzo pożądane w dzieci kobiet w ciąży, mam karmiących piersią, niemowląt, małych dzieci i ich starszego rodzeństwa. Dostarczenie wspomnianych aminokwasów egzogennych do organizmu we właściwych proporcjach umożliwia maksymalne wykorzystanie ich w syntezie białych ustrojowych. Dlatego też pełnowartościowego białka potrzebują nie tylko dzieci, ale osoby dorosłe i seniorzy. Dalej białko jest tym składnikiem diety, którego spożycia przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej i odgrywa istotną rolę w jej utrzymaniu, jak również w utrzymaniu masy kostnej. Stąd drób jest bardzo cennym elementem diety sportowców i osób aktywnych
0: fizycznie. No, jednak nie samym białkiem człowiek żyje, prawda? Z całą pewnością,
1: ale nie wyczerpałam jeszcze listy zalet mięsa drobiowego. W zasadzie dopiero się rozgrzewam. Drugą istotną zaletą drobiu jest niska zawartość tłuszczu. Mówiąc prosto, mięso z indyka jest chude, to samo powiemy o mięsie kurczaka. A ponieważ dla organizmu człowieka bardzo ważnym jest, jaki rodzaj tłuszczu spożywamy, to kolejną dobrą informacją jest ta, że mięso drobiowe, a więc zarówno kurczaka, jak i indyka, mają naturalnie niską zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych. Z wielu badań naukowych wiemy, że ograniczenie podaży nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Już te dwie cechy mięsa drobiowego sprawiają, że warto wykorzystać je w codziennym, w codziennym menu, ale dodam jeszcze kilka argumentów. Zarówno mięso kurczaka jak i indyka są bogate w niektóre witaminy i selen, a ich łódka są źródłem cynku. Te dwa wymienione przeze mnie składniki mineralne odgrywają w organizmie człowieka bardzo istotną rolę, bowiem m.in. pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, na czym chyba wszystkim nam bardzo zależy. Obecność selenu pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, a cynku dodatkowo jeszcze skóry. I to jest kolejnym dowodem, że w ładnym wyglądzie nie pomagają jedynie zabiegi kosmetyczne, ale też właściwie
0: Skomponowana dieta. Wspomniała Pani, że mięso drobiowe jest źródłem niektórych witamin. Mam takie wrażenie, że powszechnie witaminy kojarzą się z warzywami. I słusznie. Dodam, że warzywa i owoce są wyłącznym
1: źródłem witaminy C. Jednak pamiętajmy, że witamin jest więcej i że znajdziemy je w wielu innych produktach. W drobiu znajdziemy witaminy z grupy B. Mięso z kurczaka jest źródłem witamin B3, B6 i B12. Mięso indycze podobnie, choć w tym przypadku miejsce witaminy B3 zajmuje witamina B2. Wszystkie te witaminy pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Co ciekawe, mięso indycze i mięso kurczaka są również źródłami witaminy D. Nie oznacza to, co prawda, że wybierając te gatunki mięsa na lunch możemy zrezygnować z bezpiecznych kąpieli słonecznych w sezonie wiosennoletnim i suplementowaniu witaminy D jesienią i zimą. Jednak z uwagi na wpływ tego składnika na organizm człowieka każda jej ilość jest bardzo cenna. A o tym, że mięso drobiowe jest źródłem witaminy D świadczy fakt, że takie właśnie oświadczenie żywieniowe zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską. A witamina D przyda się każdemu, bowiem nie tylko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, ale też dodatkowo w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, co jest ważne, zwłaszcza kiedy przychodzi sezon na katar i przeziębienie.
0: Czyli ten sezon, który właśnie obecnie, obecnie trwa, prawda? Tak, dokładnie tak. Pani doktor, wiemy, że sportowcy chętnie sięgają po mięso drobiowe, bowiem dla nich podaż białka jest no niezwykle istotna. A jak to wygląda u dzieci? Od kiedy można wprowadzać dróg do ich jadłospisów? Autorzy zaleceń żywienia niemowląt rekomendują, aby mięso,
1: w tym drobiowe, wprowadzać do menu maluszka po ukończeniu przez niego 6 miesiąca życia. Na początku niemowlę potrzebuje niewielkiej jego ilości, to jest około 10 g, czyli mniej więcej dwie łyżeczki do herbaty. W miarę upływu czasu zwiększamy porcję mięsa dziecka, aby pod koniec pierwszego roku życia podawać już około 30 g.
0: A jaki rodzaj mięsa drobiowego i przede wszystkim jak przyrządzony poleca Pani doktor z punktu widzenia dietetyka? Drup jest naprawdę cennym
1: surowcem dla kucharza. Ja nie chcę oczywiście wchodzić w jego kompetencje i mówić jak przyrządzić go smacznie. Jedynie skoncentruję się na tym jak nie pogorszyć w kuchni walorów dietetycznych, które posiada sam surowiec, czyli surowe, nieprzetworzone jeszcze mięso kurczaka lub indyka. Jeśli zamiast soli użyjemy ziół i przypraw, Wówczas nasze danie będzie zawierało mało sodu. Pamiętajmy bowiem, że mięso drobiowe charakteryzuje niska zawartość tego składnika. Optymalnym wyborem będzie oczywiście gotowanie na parze, pieczenie, duszenie bez podsmażania. Jestem pewna, że kucharz podpowie, jak to zrobić, aby danie było atrakcyjne. Jeżeli jednak postanowimy mięso drobiowe usmażyć, a zależy nam na tym, aby kotlet nie był źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, to zrezygnujmy ze smażenia tłuszczu, który je zawiera. Zamiast smalcu wybierzmy oliwę lub olej. Aby nie zwiększyć kaloryczności naszego lunchu, zamiast smażenia w głębokim tłuszczu, przyrzućmy mięso drobiowe na patelni grillowej albo teflonowej.
0: Tak się zastanawiam, czy mięso drobiowe ma zastosowanie w diecie osób cierpiących na jakieś schorzenia? Czy może Pani doktor podać przykłady takich diet, w których polecanym mięsem jest właśnie mięso drobiowe? Lista chorób, w których dietetycy polecają w żywieniu pacjenta mięso drobiowe jest naprawdę długa.
1: Eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz wielu autorów podręczników dietetyki, jak np. profesor Dariusz Wodarek, polecają mięso indyka i kurczaka osobom stosującym dietę łatwostrawną. Ta dieta łatwostrawna, inaczej zwana łatwostrawną, dedykowana jest osobom z chorobami przewodu pokarmowego, m.in. we wrzodach żołądka i dwunastnicy, w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka, jak również w stanach gorączkowych, w czasie rekonwalescencji oraz osobom po zabiegach operacyjnych. I Podstawową funkcją tej diety łatwostrawnej jest odciążenie przewodu pokarmowego poprzez ułatwienie trawienia oraz wchłaniania składników odżywczych i oczywiście zalecenia dietetyczne obejmują wskazówki co do stosowania i eliminowania różnych technik kulinarnych, w tym wspomnianego już smażenia, jak również doboru i ograniczenia spożycia innych produktów spożywczych. A mięso drobiowe ma również zastosowanie w profilaktyce oraz terapii chorób tzw. dietozależnych. Myślę, że warto wspomnieć tu o chorobach na tle miażdżycowym, chorobach wątroby oraz niektórych chorobach nowotworowych. Drób z uwagi na niską zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych należy do mięs zalecanych przez lekarzy i dietetyków, np. przez dr Białkowską, do wykorzystania w diecie tzw.
0: hipolipemicznej. Co to znaczy dieta hipolipemiczna? Nie wiem, czy dobrze zapamiętałam nazwę.
1: Hipo oznacza obniżająca. A lipemiczna oznacza, że mówimy o lipidach, czyli tłuszczach, a tak dosłownie cholesterolu i triglicerydach, czy triglicerydach, jak powiemy bardziej nowocześnie. A zatem mięso kurczaka indyka znajduje zastosowanie w diecie osób, które mają dyslipidemię, to jest podwyższone stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi i są tym samym w grupie osób podwyższonego ryzyka rozwojem chorób na tle lub już na nie chorują. Dlaczego? Przypomnijmy sobie o czym żeśmy rozmawiali na początku, mięso drobiowe charakteryzuje się niską zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, a ograniczenie spożywania nasyconych kwasów tłuszczowych pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. I to dlatego osoby zagrożone rozwojem udaru mózgu czy niedokrwienną chorobą serca powinny wybierać drób. Mamy na to wiele dowodów. Jednym z nich są wyniki przeglądu systematycznego oraz metaanalizy dotyczącej wpływu spożywania różnego rodzaju mięsa na wystąpienie ryzyka udaru mózgu przeprowadzonej przez Kim i współpracowników w 2017 roku. Wykazały one, że związek wystąpienia udaru mózgu ze spożyciem mięsa zależy od... Jego rodzaju, spożywanie mięsa białego, do którego zaliczamy mięso kurczaka i indyka może wręcz obniżyć to ryzyko nawet o 22%. Po przeprowadzeniu tej analizy autorzy zasugerowali, że w stosunku do osób z grupy podwyższonego ryzyka, u których może się rozwinąć udar mózgu powinno się rozważyć rekomendacje, aby w ramach zmiany stylu życia wybierały one mięso kurczaka lub indyka. Ale to nie jedyne takie wyniki badań. Podobne spostrzeżenia mieli inni badacze, którzy analizowali żywieniowy czynnik ryzyka rozwoju niedokrwiennej choroby serca i ostrego zawału serca. I oszczędzając już słuchaczom szczegółów analiz, wniosek jest jeden. Spożycie drobiu jest dla tych osób bezpieczne.
0: Pani doktor, podobno co czwarty człowiek na świecie ma stłuszczoną wątrobę. Jakie mięso powinniśmy w takim razie wybierać? Ponownie odpowiem, że drób. Dotyczy to
1: zarówno osób chorych, jak i tych, którzy chcą tej choroby uniknąć. Powszechnie uznanym winowajcą żywieniowym za rozwój tej choroby jest oczywiście fruktoza, ale badacze wymieniają też inne czynniki, wśród nich mięso. Co ciekawe, wyniki starszych badań sugerowały, że jego spożycie może mieć związek z rozwojem stłuszczenia wątroby. Jednak stosunkowo niedawno grupa tych samych badaczy, pod kierownictwem Zelbersagi Sagi przebadała większą grupę osób niż to było wcześniej i robiła to bardziej wnikliwie i naukowcy Ci doszli do wniosku, że to nie obecność mięsa w diecie jako taka, ale jego rodzaj i sposób przyrządzenia, m.in. smażenie, mogą przyczynić się do rozwoju stłuszczenia wątroby. Pamiętajmy, że na pierwszym miejscu nadal jest wypijanie dużych
0: ilości słodzonych napojów, ale pamiętajmy o rodzaju mięsa. Wspomniała Pani doktor o chorobach nowotworowych. Zapytam wprost, czy jedzenie mięsa może im sprzyjać?
1: Jednym z przykładów na to jest wpływ sposobu żywienia na rozwój raka wątrobowo-komórkowego. W 2019 roku opublikowano wyniki badań z użyciem danych z dwóch dużych badań, tak zwanych kohortowych, czyli takich, w których uczestników badania obserwowano przez bardzo długi okres czasu i które pozwalały określić, Jakie czynniki, w tym przypadku żywieniowe, mogły przyczynić się do rozwoju danej choroby. Ja mam na myśli badanie Nurses Health Study oraz, oraz The Health Professionals Follow-up Study. I okazało się, że spożycie drobiu oraz ryb związane jest ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia tego schorzenia zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. I autorzy tej analizy wyciągnęli wnioski, że postawienie w wyborze mięsa na drób i ryby może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko rozwoju raka wątrobowo-komórkowego. A śledząc wyniki kontynuacji wspomnianego badania Nurses Health Study, tym razem Nurses Health Study 2. Z oddziałem prawie 20 tysięcy kobiet w wieku pomiędzy 25 a 42 lata, w których zdiagnozowano gruczolaki jelita grubego, zauważono związek pomiędzy ich sposobem żywienia w wieku nastoletnim, a zachorowaniem na gruczaki jelita grubego oraz odbytu w wieku późniejszym. Okazało się, że zastąpienie w okresie nastoletnim jednej porcji innego mięsa porcją drobiu lub ryb zmniejszało ryzyko wystąpienia gruczolaków jelita w wieku 22 lat wśród badanych kobiet o 35%, a gruczolaków odbytu o
0: 41%. To naprawdę dużo. No, powiem szczerze, że faktycznie jest to szokujące. mi Pani doktor dużo o wyborze mięsa w kontekście rozwoju chorób. A jak jest z otyłością? Czy wybór mięsa drobiowego naprawdę może pomóc osobom odchudzającym się?
1: O tak, drób bardzo dobrze wpisuje się w dietę redukującą masę ciała. Przykładem jest piersi indyka bez skóry, bowiem 100 gramów tego produktu dostarcza jedynie 84 kilokalorie. Dlatego mięso indyka oraz kurczaka polecane jest przez wielu autorów podręczników dietetycznych i oczywiście praktyków.
0: Czyli jak dobrze zrozumiałam na 100 gram mięsa tego produktu dostarcza się jedynie 84 kalorie, Tak. Mm -hmm. to może być to kuszące dla, dla osób, Bardzo. które, są, które o ile
1: oczywiście odchudzi. O ile oczywiście nie popsujemy tych walorów dietetycznych w kuchni przyrządzając to mięso w nieodpowiedni sposób, panierując i,
0: i smażąc w głębokim tłuszczu. No więc właśnie, musimy o, tym, musimy o tym pamiętać. Pani doktor, na koniec naszej rozmowy w ramach takiego podsumowania Powiedzmy proszę, w jakiej ilości i jak często powinniśmy wybierać drób? Najprostszym sposobem, aby przydzielić każdemu członkowi rodziny odpowiednią
1: porcję mięsa jest dopasować ją do jego dłoni. Inna porcja mięsa zmieści się w dłoni niemowlęcia, przedszkolaka, inna w ręku mamy, taty i seniora i dokładnie tyle mięsa powinni oni zjeść. A inspirując się modelami żywienia, takimi jak dieta śródziemnomorska czy dieta DASZ, niech ten drób zagości na naszym stole 3-4 razy w tygodniu i niech kucharz zrobi z niego prawdziwą ucztę.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i myślę, że wszyscy dużo się z niej dowiedzieliśmy. Ja z pewnością z tej ostatniej podpowiedzi skorzystam i od dzisiaj będę patrzyła na moją dłonie. <głosy> ja również bardzo dziękuję za rozmowę. To mi bardzo miło. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem była pani doktor Joanna Nojchow-Murawska, dietetyk całej rodziny. Dziękuję bardzo. Audycja sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach kampanii. To jest nasz drób.